1: To 27 kwietnia, poniedziałek. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to 100 lat w zdrowiu, nie straszny mu COVID. Prezes poczty, który nie chce być pantoflowy. Borowanie wyborami aż do bólu zębów. Najpierw informacja, która teraz do mnie dotarła, kiedy nagrywam podcast. Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw o wartości... 16 miliardów 600 milionów euro. Inne wieści z ekonomii już za kilka chwil. Na całym świecie jest już w sumie ponad 3 miliony zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Odnotowano prawie 210 tysięcy zgonów. Poza Europą Zachodnią i USA epidemia COVID-19 szybko rozwija się w Europie Wschodniej, szczególnie w Rosji. Tak wynika z najnowszych danych WHO. Polska należy do krajów o najmniejszej zachorowalności. Do 562 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w naszym kraju. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek wieczorem o 23 kolejnych zgonach. Mamy też 141 nowych potwierdzonych zakażeń. Jeżeli rzeczywiście liczba zakażeń będzie się utrzymywała na tym samym poziomie, jest to rekomendacja do wprowadzenia kolejnych poluzowań w obostrzeniach. Zapowiedział w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia.
2: Na razie patrzmy takim ostrożnym optymizmem na to co się dzieje, bo każda, każdy niuans, który się zdarzy w najbliższych dniach, choćby majówka, która nas czeka. Po świętach trzeba wskazać, że wszyscy zachowaliśmy się odpowiedzialnie. Jak Państwo widzicie skali wzrostu w poświętach nie ma. Teraz kwestia najbliższej majówki i jak zachowamy się w najbliższą majówkę.
1: Z ostrożną nadzieją zakomunikował Wojciech Andrusiewicz. Niech ten cud zdrowotny będzie tej nadziei znakiem. Stuletni pacjent wyzdrowiał z COVID-19 w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Ozdrowieniec lat 100 nazywa się Stanisław Bigos i jest byłym partyzantem i strażakiem. Pozdrowienia dla pana Stanisława. Teraz to już życzyć panu 200 lat, rzecz jasna w zdrowiu. Jakże inaczej przekazuje się takie konkretne informacje o osobach z imienia i nazwiska niż tylko codzienną statystykę. Przechodzimy teraz niestety do mniej przyjemnej części podcastu politycznej wokół wyborów z epidemią w tle. Prezydent Andrzej Duda, lider porozumienia Jarosław Gowin, spotkali się około godziny 17 w Pałacu Prezydenckim. Sprawdźcie na rmf24.pl czym się to spotkanie zakończyło. Ja jeszcze nie wiem, kiedy nagrywam ten podcast. Politycy mieli rozmawiać przede wszystkim o zbliżających się wyborach prezydenckich. Mają być za 13 dni, ale to może być pochowa trzynastka, bo nadal nie wiadomo w jakiej formie zostaną przeprowadzone. Jarosław Gowin chce je przełożyć o dwa lata, wydłużyć kadencję obecnego prezydenta do w sumie siedmiu lat, bez możliwości reelekcji. To jednak wymagałoby nowelizacji konstytucji, a na to nie godzi się opozycja. Zresztą nie chce też uznać propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Poselski projekt PiSu dotyczący formy korespondencyjnej elekcji jest w Senacie. To jedna wielka tragi farsa, grzmiał w poniedziałek marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej po konsultacjach w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Wzięli w niej udział prawnicy, epidemiolodzy i związkowcy z poczty nie wziął w niej udziału nowy prezes Poczty Polskiej, która ma organizować wybory. Mariusz Piekarski z treści, na co zwracano głównie uwagę. Na masę wątpliwości
3: organizacyjnych o tym mówili głównie pocztowcy, że jeśli pakiet wyborczy, jak zapisano w ustawie, ma być przesyłką nierejestrowalną i nieadresowaną, to nie ma żadnej gwarancji, że trafi do odpowiedniej osoby, a odbiorca może przecież oskarżyć listonosza, że do niego ten pakiet nie dotarł. Pakiet wyborczy nie będzie zarejestrowany pana imieniem i nazwiskiem i adresem, będzie to ulotka. Z kolei dostarczy 30 milionów pakietów do rąk własnych za pokwitowaniem już się nie uda. Nawet miesiąc to za mało, by wszystkich zastać w domu, mówili pocztowcy, a epidemiolodzy zwracali uwagę na zagrożenia. Pewne ryzyko wiąże się z możliwością przeniesienia zakażenia w pakietach wyborczych. Mówił profesor Robert Flisiak, prezes Towarzystwa Epidemiologów. Do tego dochodzi wykluczenie z wyborów Polaków za granicą i kłopoty z liczeniem głosów. Zwracał uwagę były szef PKW, Wojciech Hermeliński.
1: Po 50 chyba może trwać liczenie? To przecież w ogóle nie ma mowy o drugiej turze.
3: Jutro projektem mają zająć się senackie komisje.
1: Zapewniam, iż Poczta Polska jako wyznaczony operator pocztowy, największa i kluczowa spółka infrastrukturalna w kraju, będzie z najwyższą starannością realizowała przewidziane dla niej obowiązki, tak jak to czyni każdego dnia od ponad 460 lat. Oświadczył prezes Poczty Polskiej. Tomasza Zdzikota nie było w Senacie. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odczytał ten jego list. Muszę działać w granicach prawa. Tak Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa i sekretarz Związku Miast Polskich wyjaśnia, dlaczego na razie nie przekaże poczcie polskiej spisu
2: wyborców. Jeśli ustawa, która jest teraz procedowana w Senacie, wejdzie w życie e, tuż przed wyborami, bo wszystko na to e, wskazuje przed 10
1: maja i będzie tam podstawa prawna do udostępnienia spisu wyborców, to
2: zapewniam, że i ja to zrobię i pewnie wszyscy samorządowcy w Polsce też tak postąpią.
1: Marcin Zaborski, Krzysztof Kosiński, cała rozmowa na rmf24.pl. Rządzący pokonali już ten problem, o którym była mowa. Jak podaje portal Gazety Rzeczpospolita, Poczta Polska już w środę otrzymała za zgodą ministra cyfryzacji dane z rejestru PESEL potrzebne do przygotowania wyborów prezydenckich. Największa frakcja w Parlamencie Europejskim, Europejska Partia Ludowa, wezwała polski rząd do rezygnacji z organizowania wyborów prezydenckich w środku pandemii koronawirusa. Z oświadczeniem w tej sprawie zapoznała się nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna szymańska Borginow. Posłuchajcie, co jeszcze znalazło się w apelu, wystosowanym przez ugrupowanie, do którego warto podkreślić, należą politycy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
0: W oświadczeniu EPL wzywa rząd PiSu do wdrożenia zapisów konstytucji i ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Zdaniem EPL, dążąc do wyborów 10 maja, koalicja rządząca narusza liczne postanowienia konstytucji i kodeksu wyborczego, na przykład zobowiązanie Obywateli do umieszczania obok kart do głosowania ankiety z ich nazwiskami, numerami PESEL narusza zasadę tajności oddanego głosu. PiS nie powinien wykorzystywać pandemii koronawirusa, aby za wszelką cenę zapewnić drugą kadencję swojego prezydenta skomentowała Roberta Metzola, europosłanka i rzeczniczka grupy EPL w Komisji Wolności Obywatelskich.
1: Nie udało się wybrać burmistrza Obrzycka w Wielkopolsce w niedzielnych przedterminowych wyborach, które odbyły się mimo trwającej epidemii mieszkańców i kandydatów czeka druga tura. Nasz reporter Mateusz Chłyston opisze, jak wyglądało to głosowanie. Wyborcy i członkowie komisji musieli mieć na twarzach maseczki. Musieli też zachowywać odpowiednie odstępy, a w lokalu mogło przebywać jedynie
3: kilkoro głosujących, dokładnie tylu, ile przygotowano stanowisk do głosowania. Wszyscy musieli mieć rękawiczki
1: i korzystali z jednorazowych długopisów. Co dwie godziny lokal też zamykano i dezynfekowano jego powierzchnię. Dziś wiadomo, że w wyborach wzięło udział niespełna 50% uprawnionych do głosowania. O fotel burmistrza Obrzycka ubiega się ośmiu kandydatów. Żaden nie uzyskał jednak wystarczającej liczby głosów by objąć urząd. Niemal 50% uprawnionych do głosowania uczestniczyło w wyborach w czasie pandemii. Prawie połowa uznała, że trzeba. Do niedzieli wstrzymano wydobycie w kopalniach Jankowice i Murcki Staszic. Taką decyzję podjął w poniedziałek sztab kryzysowy Polskiej Grupy Górniczej. Powód? Rośnie liczba górników zakażonych koronawirusem. Jak wielu jest nosicielami SARS-CoV-2?
2: Marcin Buczek. W obu tych kopalniach na kwarantannie jest prawie 750 pracowników. W kopalni Murcki Staszic zakażenie stwierdzono 38, a w Jankowicach u 32. Zdecydowana większość z nich jest w domach. Obecnie w obu tych zakładach pracują tylko osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Zapadła również decyzja, aby częściej dezynfekować kopalniane pomieszczenia. Niewykluczone, że zwiększy się również liczba testów wykonywanych osobom, które są na kwarantannie. Pracownicy polskiej grupy górniczej rozmawiali już o tym z przedstawicielami Sztabu kryzysowego śląskiego wojewody.
1: Pracownicy transgraniczni planują zorganizowanie kolejnych protestów na przejściach granicznych w najbliższy weekend. Protestują, bo z powodu kwarantanny wiele osób straciło pracę i środki do życia. Mateusz Czmiel ustalił, gdzie akcja ma się odbyć. W Zgorzelcu na polsko-niemieckiej granicy oraz w Kudowie słonym na polsko-czeskim przejściu. W obu tych miejscach protesty odbyły się już w poprzednim tygodniu. W Zgorzelcu po dwóch stronach granicy zebrało się ponad 400 osób. W dużej mierze to pracownicy transgraniczni, którzy domagają się zniesienia obowiązkowości. 14-dniowej kwarantanny.
2: Nasz rząd nam po prostu nie zapewnia nawet żadnego bytu. Nie mamy żadnej tarczy, a nie chroni nas pod żadnym pozorem. No nie mamy nic kompletnie. Tak jak będzie jeszcze trochę to nie będziemy mieli na chleb. Wolne granice! Wolne granice, Wolne granice.
3: Wybory tak, a tak naprawdę nam zabrania się pracować. Na przykład u mnie w firmie my jesteśmy na bezpłatnym. W innych firmach płacą, u nas nie.
1: A szczegóły co do przebiegu tych protestów mamy poznać w ciągu najbliższych kilku dni. Likwidacja dziesiątek tysięcy miejsc pracy w europejskim transporcie i przerwanie unijnych łańcuchów dostaw. Przed takimi konsekwencjami pandemii koronawirusa ostrzegają właściciele firm transportowych z Polski w piśmie do unijnych urzędników. Apel został opublikowany w wydawanym w Brukseli czasopiśmie Politico. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z jego autorami. Posłuchajmy, czego oczekują od unijnych urzędników. Przerwania prac nad przyjmowaniem nowych przepisów, czyli tak zwanego pakietu mobilności. Właściciele firm transportowych przekonują, że właśnie to może uchronić wielu przewoźników.
3: Jeżeli te rozwiązania, które w tej chwili są zaprojektowane, przejdą, będzie z tym bardzo poważny problem.
1: Maciej Wroński ze Związku Transport i Logistyka podkreśla, że zdecydowana większość unijnych przewoźników to małe i średnie firmy z niską zdolnością finansową. Ci, którzy wyjdą z kryzysu cało będą osłabieni na tyle, że bariery w nowych przepisach mogą okazać się dla nich zabójcze, ostrzegają transportowcy. Pełną treść dramatycznego apelu transportowców mamy na rmf24.pl. A teraz wieści ekonomiczne w podcaście. Podsumowanie dnia w gospodarce i finansach i Michał
2: Zieliński. Przejęcie energii przez Orlen ma prowadzić do stworzenia grupy odpornej na zawirowania w gospodarce. Tak mówi szef Orlenu Daniel Obajtek po ogłoszeniu planu wchłonięcia przez największą firmę rafineryjną w naszej części kontynentu i jednej z największych spółek energetycznych. Według prezesa takie połączenia sprawią, że firma będzie silna nawet na przykład w razie pogłębiania się kryzysu związanego z koronawirusem.
1: Staje podmiot coraz większy. Teraz zaczynamy od energii. Również liczymy, liczymy również, że zamkniemy proces lotosu. Te procesy pozwolą stworzyć firmę, która będzie odporna na te wahania makroekonomiczne. Firmę, która będzie miała możliwości, duże możliwości inwestycyjne.
2: Orlen przejął już wcześniej Anvil, Rafinerię Morzejki na Litwie i Czeski Unii Petrol. Jeszcze większe wydatki na zbrojenie na świecie. W zeszłym roku wydano na wojsko ponad bilion 900 miliardów dolarów, podaje Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem. Ponad 1 trzecią z tej sumy, 700 miliardów dolarów, stanowią wydatki Stanów Zjednoczonych. W sumie te wydatki obliczane przez Sztokholmski Instytut są o 3,6 większe niż w 2018 roku.
1: Amerykanie winą za przedłużający się kryzys obarczają prezydenta Donalda Trumpa. Paweł Żuchowski, nasz korespondent w Waszyngtonie, przytoczy wyniki sondaży. Po wybuchu
3: epidemii i pierwszych dniach walki z koronawirusem tutaj w USA działania Trumpa były oceniane wysoko. Popierało go prawie 50% Amerykanów. Ostatni sondaż Galupa pokazuje jednak spadek o 6 punktów procentowych. Stało się tak, bo mieszkańcy USA zaczęli odczuwać skutki pandemii i kryzysu ekonomicznego. Ogólnokrajowe badania pokazują także, że Trump może przegrać jesienne wybory z Joe Bidenem, choć trzeba pamiętać, że 4 lata temu według badań wygrać miała Hillary Clinton.
1: Polecam podcast Pawła Żuchowskiego Ameryka z bliska. Brytyjski premier Boris Johnson w poniedziałek powrócił do pracy. Dwa tygodnie temu wyszedł ze szpitala, gdzie spędził trzy noce na intensywnej terapii po zakażeniu koronawirusem. Od razu wygłosił przemówienie przed siedzibą na Downing Street ten speech z treści nasz korespondent w Londynie, Bogdan Firmorgan. Premier podziękował szefowi dyplomacji Dominikowi Rabowi za zastąpienie go podczas nieobecności, a także wszystkim Brytyjczykom za budującą postawę wobec, jak to określił, największego wyzwania od zakończenia II wojny światowej. Boris Johnson jednocześnie zapewnił, że to nie pora na łagodzenie obostrzeń. Taka decyzja podjęta za wcześnie mogłaby doprowadzić do ponownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Musielibyśmy wówczas Znowu włączyć hamulec, co spowodowałoby jeszcze większe szkody, podkreślił brytyjski premier. Jak zapewnił, przyszłe decyzje podejmowane będą przy ścisłej współpracy z naukowcami i w porozumieniu z parlamentarną opozycją. Rosyjskie media spekulują, kto może być następcą Kim Jong-una. Według niepotwierdzonych doniesień północno-koreański dyktator ma bardzo poważne problemy zdrowotne. Niektóre media piszą nawet, że jest w stanie wegetatywnym po nieudanej operacji serca. Mówiło się, że może go zastąpić siostra, ale rosyjskie źródła, jak podaje nasz korespondent Przemysław Marzec, wskazują też na inną osobę. O kim mowa? Wskazuje się na bezpośredniego potomka Kim sena pierwszego dyktatora Korei Północnej. Chodzi o jednego z członków rodu który był
3: ambasadorem w Polsce i w Czechach. Jak twierdzi Konstantin Asmołow z Rosyjskiej Akademii Nauk, to możliwy wariant zamiany. Według informacji rosyjskich, dyktator Korei Północnej znajduje się teraz w stanie śmierci klinicznej. i Nie potrafi
1: mu pomóc zespół lekarzy wysłanych z tego powodu z Chin. Józef Stalin niszczy rosyjską cerkiew prawosławną, nawet po śmierci. Po raz pierwszy z jej błogosławieństwem w świątyni pojawił się straszliwy prześladowca chrześcijan. Pisze dziennik Wiedemosti, komentując mozaikę z wizerunkiem Stalina w cerkwi pod Moskwą. Stalin wywalczył sobie miejsce obok Chrystusa, wybija w tytule Niezawisyj Moja Gazeta. Szóstą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II w poniedziałek mszy przy jego grobie odprawił papieski jałmużnik, wieloletni współpracownik papieża Polaka, kardynał Konrad Krajewski. Na mszy w Bazylice Watykańskiej zamkniętej z powodu pandemii było tylko wąskie grono osób. Muzeum Auschwitz upamiętniło w poniedziałek 77. rocznicę ucieczki Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu Auschwitz. Rotmistrz uciekł z obozu w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku. Wraz z nim zbiegli więźniowie Jan Redzej i Edward Ciesielski. Bohater do obozu trafił dobrowolnie, by dowiedzieć się o nim jak najwięcej i zorganizować wewnątrz konspirację. Zgładzili go po wojnie komunistyczni siepacze. Ubecy poddawali go torturom, zdartą opaznokciem, jażdżono mu jądra, nadziwano go na nogę od stołka. Podczas ostatniego widzenia z żoną Pilecki wyznał jej, że Oświęcim to była dla niego igraszka. 60 lat temu mieszkańcy Nowej Huty stanęli w obronie Krzyża, który władze państwowe nakazały usunąć, gdy cofnęły zgodę na budowę kościoła w tej dzielnicy Krakowa. W poniedziałek kwiaty pod pomnikiem Krzyża Nowochódzkiego złożył w imieniu władz małopolski wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz. Podkreślił, że obrona Krzyża 27 kwietnia 1960 roku miała wpływ na kształtowanie się tożsamości Nowej Huty i szczególne znaczenie dla historii Krakowa, Małopolski i Polski. Prawie 3 miliony 300 tysięcy złotych od ponad 35 tysięcy osób. Tyle udało się zebrać Biebrzańskiemu Parkowi narodowemu po gigantycznym pożarze. Na co zostaną teraz przekazane te pieniądze? Posłuchajmy dyrektora parku Andrzeja Grygoruka.
3: Przeznaczymy je na straże, ochotnicze straże pożarne, zrekompensować no muszą Wydali ogromne pieniądze na paliwo, na, na zaopatrzenie swoje własne, prawda, na, na tłumnice, na motopompy, na takie... Nie wiem jak to się nazywa, ale takie spryskiwacze, które oni tutaj na naszych bagnach, one bardzo dobrze się sprawdzają.
1: W szalejącym przez prawie tydzień pożarze spaliło się ponad 5300 hektarów Parku Narodowego. Niepowetowana strata. Kolejne nadleśnictwa na Mazowszu wprowadzają tymczasowe zakazy wstępu do lasu. Po Ostrowi Mazowieckiej i Sokołowie zrobili to leśnicy z Płońska, Półtuska i Zwyżkowa. Powód to oczywiście susza i wysokie ryzyko zapruszenia ognia, przypomniała rzeczniczka Lasów Państwowych.
0: Jeśli chodzi o złamanie zakazu wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego, to ustawodawca przewidział mandat dla takiej osoby, która łamie ten zakaz i to jest 500 złotych.
1: Kto może taki mandat nałożyć? To jest Straż Leśna? Tak,
0: trzeba być przyłapanym na gorącym uczynku, no chyba, że też monitoring, który mamy w lasach, ktoś się nagra na przykład i będziemy mogli zidentyfikować taką osobę, więc wtedy też jest to prawdopodobne, że zostanie zidentyfikowana i otrzyma mandat.
1: Z Anną Malinowską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Woda jest bezcenna, to życiodajny płyn, ale przecież w gospodarstwach domowych musimy za nią płacić. Płacić więcej? Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk w poradnej rozmowie Roberta Mazurka w RMF FM, był pytany, czy w związku z suszą powinniśmy się liczyć z podwyżkami cen wody. To są różne sposoby, by ludzi skłonić, by nie powiedzieć zmusić
3: do oszczędzania wody, na przykład podnosząc ceny. Yy, yy. To nie, nie. Tutaj uciekamy od yy, takiego typu działania. Woda oczywiście nie może być... Yy marnotrawiona, ale nie może być luksusem, na który nikt sobie czyta, czy też będzie znaczącym udziałem w budżecie
1: domowym. Zobaczcie całą rozmowę naszego dziennikarza na rmf24.pl. Tytuł Grubarczyk, wody nam nie zabraknie, ale apeluję o jej oszczędzanie. Przebito drugi tunel Zakopianki pod górą Luboń Mały. To w tej chwili najdłuższy tunel drogowy w naszym kraju, a właściwie tunele, bo włoska firma Astaldi drąży dwie równoległe komory. Każda z nich ma długość ponad dwóch kilometrów. Pierwszy tunel przebito już w październiku ubiegłego roku. Drugi w poniedziałek. Tę wielką inwestycję śledzi reporter RMF FM Maciej Poachicki. Kiedy będziemy mogli
2: przez tunele przejechać? Wszystko wskazuje na to, że tunela, właściwie oba równoległe tunele będą gotowe do użytku dopiero jesienią przyszłego roku. Jeszcze kilka miesięcy temu obiecywano, że ruch zostanie puszczony wcześniej przez pierwszy z wykończonych tuneli. Dzisiaj jednak okazało się, że inwestorzy i wykonawcy zrezygnowali z tego pomysłu. Mówił dyrektor Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Pałasiński.
3: Ponieważ jeden tunel stanowi drogę ewakuacyjną dla drugiego tunelu, więc musimy mieć obydwa tunele wyposażone przygotowane do
2: ewakuacji. To oznacza, że budowa niemal 17-kilometrowego odcinka nowej Zakopianki, która pochłonie 2,5 miliarda złotych potrwa w sumie około 5 lat.
1: Ostra wymiana zdań pomiędzy szefem resortu edukacji a szefem Związku Nauczycielstwa Polskiego. W Gazecie Polskiej Codziennie minister Dariusz Piątkowski ostro skrytykował postawę Sławimira Broniarza. Prezes ZNP ani rok temu nie chciał, żeby egzaminy się odbyły, ani w tym roku tego nie chce. Ma inne powody, ale postępuje podobnie. Po informacji, że egzaminy się odbędą, postanowił zaprotestować, stwierdził w wywiadzie minister Dariusz Piątkowski. Sławomir Broniarz zarzucił z kolei w poniedziałek resortowi edukacji, że zostawił maturzystów samych sobie. Przypomina, że zajęcia w ostatnich klasach szkół średnich skończyły się w piątek, a egzaminy dojrzałości mają zacząć się 8 czerwca. To bardzo długi czas bez nauki i żadnej opieki, zarzuca broniarz rządzącym. Nasz dziennikarz Grzegorz Kwolek wyjaśni o co chodzi szefowi ZNP. Ministerstwo Edukacji, choć przełożyło matury na czerwiec, nie wydłużyło roku szkolnego. Teraz apeluje do dyrektorów i nauczycieli o organizowanie powtórek.
2: Możemy liczyć tylko i wyłącznie na, na nauczycieli, na dyrektorów, na ich poczucie odpowiedzialności i faktu, że nie zostawią tych młodych ludzi samą sobie. Komentuje
1: Sławomir Broniarz. Były dyrektor jednego z najlepszych liceów w Warszawie, Wiesław Włodarski, zwraca uwagę na problemy, jakie mieli z nauką uczniowie podczas pandemii.
2: No jest jeden komputer na całą rodzinę,
1: jakoś się trzeba y, podzielić. Według ekspertów nawet kilkanaście procent uczniów mogło w ogóle nie brać udziału w nauce zdalnej. Nowe rozdanie w piłkarskiej Ekstraklasie. Rozgrywki mają wrócić pod koniec maja, ale układ sił w tabeli może znacząco się zmienić. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej wyjaśni nam kto zyska na przerwie spowodowanej pandemią. Te zespoły, które zmobilizowały zawodników do utrzymania jak najściślejszego reżimu treningowego. Dyspozycja zawodników, a w konsekwencji
2: klubów może być nieco inna. No, wszystko będzie zależało kto, jak realizował wymiar pracy w tym okresie przerwy, jak również dużo czasu będziemy mieli na przygotowania do tego startu i jak ten czas. Każdy z klubów spożytkuje. Ocenia
1: trener przygotowania motorycznego piłkarzy Lecha Poznań Karol Kikut, który dodaje, że ważna może być też motywacja finansowa, bo przecież w dobie pandemii kluby musiały obniżać piłkarzom wynagrodzenia. Kwestia Mistrzostwa Polski wciąż nie jest jasna, do rozegrania jest 11 kolejek, a lider Legia Warszawa ma 8 punktów przewagi nad drugim Piastem Gliwice. Artyści zamknięci we własnych domach, pozbawieni występów na scenie, ale patrzący z nadzieją w przyszłość. O tym opowie 36 sześcioro tancerek i tancerzy z Baletu Teatru Wielkiego w Łodzi. W środę z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca będzie można zobaczyć hashtag Separated Life, wirtualny spektakl baletowy w choreografii Grzegorza Broszka. Opowiada on o naszym, o naszym życiu, w jakiej sytuacji obecnie się wszyscy znajdujemy, a, a w szczególności
3: o, o tancerzach. Cała choreografia przez wszystkich tancerzy była wykonywana w domu, bądź gdzieś w jakiś takich przestrzeniach bardzo ograniczonych. Może i momentami być ona minimalistyczna i czasami nawet przechodzi w, w teatr tańca, ale tutaj raczej chodzi bardziej o, o przekazanie tych emocji, jak my wszyscy się czujemy w tym, co nas teraz otacza i jak odnajdujemy się w
1: tej całej sytuacji. Premiery hashtag Separated Life zaplanowano online na profilu Facebook oraz kanale YouTube Teatru Wielkiego w Środa 18.00. A we wtorek posłuchajmy, co mamy na wirtualnych deskach. Repertuar na dzień 28 kwietnia ma Katarzyna Sebiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Opera
0: Śląska w Bytomiu. Jutro pokaże spektakl online. To będzie Don Carlos Giuseppe Verdiego, którego akcja rozgrywa się w Hiszpanii w XVI wieku. Teatr Żydowski w Warszawie też przygotował e-repertuar na ten tydzień. Jutro pokaże premierę online spektaklu Rejwach.
2: Adaptacji opowiadań Mikołaja Grynberga w reżyserii Andrzeja Krakowskiego. Rejwach to książka nominowana do Nagrody Literackiej Nike w 2018 roku. Roku Jest to porażający zbiór miniatur, małych opowiadań, w których bohaterowie mierzą się z przeszłością swojej rodziny.
0: Opowiadał kierownik literacki teatru Remigiusz Grzela. W ramach akcji Nie wychodź z domu, zobacz się w teatrze, teatr Osterwy w Lublinie przygotowuje kolejny pokaz online swojego spektaklu. Tym razem będzie to przedstawienie osadzone w atmosferze dusznej rosyjskiej prowincji. Z surrealistycznym klimatem jak ze snu. Trzy siostry Antoniego Czechowa, transmisja
1: pojutrze. Pojutrze, czyli w środę, a co już słychać w wielkim świecie? Słynny londyński National Theatre przygotował na najbliższe dni wiele atrakcji z udziałem wielkich gwiazd. Kogo zobaczymy?
0: Benedict Cumberbatch wystąpi w spektaklu Frankenstein. To przedstawienie w reżyserii laureata Oscara Danego Boyla, twórcy filmów Trainspotting czy Slam Dog Milioner z ulicy. Co ciekawe, to spektakl w dwóch wersjach. W jednej Cumberbatch wciela się w rolę doktora Frankensteina, a Johnny Lee Miller w rolę jego stworzenia, a w drugiej artyści zamieniają się rolami. Można to zobaczyć w czwartek i w piątek za darmo. Przedstawienie będzie dostępne w sieci przez tydzień od premiery. To część akcji National Theatre at Home. W przyszłym tygodniu internetowy debiut Antoniusza i Kleopatry.
1: Po sztuce teatralnej czas na sztuki plastyczne. Museum Tate Modern w Londynie ma propozycję dla fanów pop artu. To wystawa online, której bohaterem jest sam Andy Warhol. Kuratorzy, jak sprawdziła nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, wirtualnie oprowadzają widzów.
0: Londyńska wystawa miała być jedną z najważniejszych w tym sezonie, ale tuż po wernisarzu została zamknięta i musiała przenieść się do internetu. Można zobaczyć m.in. najbardziej znane prace wykonane przez artystę, portrety gwiazd i krótkie filmy. To i słynne obrazy Marilyn Monroe, i Elvisa Presleya, ale też puszki. Koli czy zupy. Kuratorzy zapraszają do wszystkich dwunastu sal Tate Modern ze sztuką Warhola i jego biografią od urodzin w 1928 roku po śmierć w wieku 58 lat.
1: Odmaluję teraz poniedziałek w serii Grafiach. Oto kronika wypadków na świecie, jak w warholowskim cyklu. W ciągu niecałej doby od jej uruchomienia aż 1 miliard 900 milionów mieszkańców Australii, ponad 7% ludności, ściągnęło aplikację COVIDSafe, która ma pomóc w kontrolowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Aplikacja ma służyć do rejestracji kontaktów użytkowników. Zdrowie znaczy kontrola? Tysiące uczniów w Pekinie, Szanghaju i prowincji Guangdong na południu Chin wróciły w poniedziałek do szkół średnich po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. W placówkach obowiązują nadzwyczajne środki ostrożności. Chiny same są ofiarą, a nie sprawcą dezinformacji dotyczącej koronawirusa. Oświadczył w poniedziałek rzecznik chińskiego msz pytany w Pekinie o raport Unii Europejskiej, w którym Chińczykom zarzucono rozsiewanie dezinformacji. Kwestia ta jeszcze pogorszyła już złe relacje na linii Waszyngton-Pekin. Sąd w Wietnamie skazał użytkownika Facebooka na półtora roku więzienia za zamieszczanie antypaństwowych postów podały władze tego kraju. Kilka dni wcześniej Facebook przekazał Reuterowi, że zgodził się ocenzurować więcej treści w Wietnamie. Prefekt podparyskiego departamentu Sekwana Saint-Denis obawia się zamieszek głodowych z powodu zagrożenia żywnościowego dla najuboższych ludzi, w tym zamieszkanym głównie przez imigrantów i ich potomków w departamencie. W Hiszpanii jest już 9 milionów osób, które nie pracują. To 40% czynnej zawodowo-ludności, poinformował dziennik El Mundo. Do tej grupy zaliczają się zarówno zarejestrowani bezrobotni, jak i osoby, które straciły zajęcie wskutek epidemii. Na Ukrainie rolnicy protestują i wzywają do otwarcia targowisk. Rolnicy skarżą się, że z powodu koronawirusowych ograniczeń stracili rynek zbytu, ich produkty szybko się psują, a ceny raptownie spadają. O otwarcie placów targowych zaapelował Mer Lwowa. W poniedziałek zaczęły funkcjonować w Czechach wybrane firmy i sklepy o powierzchni do 2500 m2. Obowiązują surowe przepisy higieniczne. Produkcję rozpoczęła Skoda, której brakuje 2500 pracowników z Polski. Takiej sytuacji w 155-letniej historii wrocławskiego zo jeszcze nie było. Z powodu pandemii ogród został zamknięty dla zwiedzających. Wcześniej przerwy związane były jedynie z działaniami wojennymi. Dlatego dyrekcja zachęca do zakupu biletu na przyszłość. Dzięki temu zo nie straci płynności finansowej. Apeluje dyrektor zo Stanisław Ratańszczak. Nie chcemy wyciągać po prostu ręki. Mamy na razie tyle środków, żeby przez najbliższy miesiąc czy dwa przetrwać. Natomiast wprowadzamy nową usługę dla Państwa. To bilet na przyszłość. Bilet na przyszłość dla Was i dla nas. Wprowadzamy sprzedaż biletów, których ważność będzie jeden rok. Można je będzie kupić przez internet, to będą vouchery. I po przyjściu do ZOO na tej podstawie będą Państwo
3: wchodzić w ciągu najbliższego roku. Nie chcemy niczego za darmo, ale
1: pomoc jest nam teraz naprawdę. Bardzo, bardzo potrzebne. W Zoo we Wrocławiu żyje około 12 tysięcy zwierząt. Kot zatrzasnął właściciela i jego znajomego na balkonie bloku na jednym z bielskich osiedli. Zwierzę wskoczyło na parapet i oparło się o klamkę drzwi, gdy panowie wyszli się przewietrzyć. Z matni uwolnili ich strażacy. Kot, 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 pani matko, kot, kot, narobił mi na balkonie łoskot. W środkowie Trybunalskim na skwerach i ulicach pojawiły się tajemnicze drewniane budki. Władze miasta wyjaśniły, że są to hotele dla owadów, które mają zachęcić je do żerowania w zieleni i zapalania roślin, a tym samym wspierania całego ekosystemu. Naukowcy opracowali kompleksową mapę geologiczną powierzchni Księżyca, przydatną m.in. dla przyszłej eksploracji naturalnego satelity Ziemi i podczas typowania miejsc dla misji badawczych. Mapa została udostępniona publicznie, poinformowali naukowcy z USA. A różnie można spoglądać na Księżyc. Młodopolski poeta Wacław Rolicz Lider tak ujrzał srebrny glob. Księżyc duży jak źrenica, zroszona kroplą atropiny. Dla mnie to bardzo niezwykłe skojarzenie. Jutro też będziemy mieć oko na świat. Bogdan Zarewski, dziękuję za uwagę.